0: komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 1. októbra 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Máme po víkende, a udialo sa toho skutočne ale myslím, že to, čo otria sa, tou našou politickou scénou, je oznámenie toho, že tí objednávateľia vraždy, o ktorej sa na Slovensku hovorí, píše a viac menej aj robia rôzne aktivity okolo nej, tak zrejme majú dostatočné množstvo indícií organičných v trestnom konaní aby mohli zniesť obvinenie voči konkrétnym osobám, ktoré jednak zaplatili celú tú akciu a celú tú vraždu. Hovorí sa o sume tisíc eur, to je cena ľudského života dnes. A zároveň aj o tom, že tá samotná dvojitá vražda nebola plánovaná a že jednoducho cieľom bol iba ten novinár, ktorého médiá označujú za významného investigatívneho novinára. Áno, je samozrejme pravda. Novinári sú ľudia, ktorí pokiaľ idú v pocitlivých témach, tak vystavujú často krk a vidno to hlavne v oblastiach, kde je mafia veľmi aktívna. Hlavne teda zvlášť na Ukrajine alebo v Rusku, kde sú novinári vraždení ako na bežiacom páse, ale nie kvôli tomu, že by ich vraždil nejaký ten režim, ale jednoducho kvôli tomu, že je takáto požiadavka krúhov, ktoré sa k tým peniazom dostali aj v spolupráci s mafiou, alebo priamo je to mafia. Aj to ukazuje, že Slovensko sa posunulo na východ pretože sa prepojili tie štátne orgány v mnohých prípadoch, treba ale povedať, nie, nie je to všeobecný jav. Na rozdiel od nejakých tých krajín na východ od nás, kde je korupcia úplne prenikajúca naprieč celou spoločnosťou, tu na Slovensku treba tie orgány či v trestnom konaní sú v absolútnej väčšine ľudia, ktorí si chcú robiť svoju robotu, ktorí pokiaľ by ju nemali zväzovanú ale treba s nejakými mocnými politikmi alebo nejakými ľuďmi v pozadí, ktorí manipulujú to politickou scénou, tak by veľmi radi zatočili aj s tými tzv. mocnými. Stačí len, keď dostanú rozviazané, rozviazané ruky, to znamená, keď bude odpolito- odpolitizovaná celá tá celá tá policia alebo prokuratúra, ale takisto by mali byť aj nezávislé súdy o, vo väčšej miere, ako je to dnes. Celé by to malo byť o, robené takým spôsobom, aby o, do toho nemohli zasadzovať politici. O, to, že politik má právo nejakým spôsobom vydať o, v princípe rozkaz, ako je to dnes, keď policajná inšpekcia je priamo pod ministrom vnútra, aj takže viac menej môže minister vnútra rozkazovať rozkazovať týmto policajtom, čo sa bude robiť alebo nebude robiť. Je to vyslovene príznak toho, že celá táto koncepcia, toho, ako bol u nás budovaný ten nielen policajný zbor, ale tie všetky mocenské orgány, je to proste celé zlé. Malo by to byť robené na nezávislej báze, malo by byť isté, že ľudia, ktorí si budú robiť poctivo svoju robotu, budú dosávať dobré výsledky, budú sa vzdelávať, tak budú dosávať zároveň aj tie svoje profesné, kariérne úspechy. Aby sa nemohlo stať, že nejaký, povedzme, kamarát, ktorý je ochotný robiť tú tzv. špinavú robotu, aby sa dostal niekam na vyššiu pozíciu. Zároveň na tých nižších pozíciách musí byť ochrana pre tých policajtov. To je alfa a omega. To znamená, že musí sa za nich vedieť postaviť aj tí nadriadení, pokiaľ neporušili zákon a pokiaľ sú obviňovaní, treba zo strany mimovládnych organizácií. Ale zároveň do zboru, či už na miesta policie alebo tajných služieb, alebo treba z prokuratúry, tak by malo byť vždy, za každých okolností, to to ďaleko hustejšie a pevnejšie nemôže sa stať, aby súčasťou mafie boli ľudia, ktorí pochádzajú z armády, ktorí pochádzajú z policie, z tajných služieb dokonca, ktorí využívajú tieto styky na úniky. A toto vedie skutočne k tomu, že spoločnosť nedôveruje nielen politikom ako takým, ale nedôveruje ani týmto orgánom, ktoré by mali mať tú výnimočnú pozíciu nielen zo strany toho, že majú monopol na násilie, ale aj častokrát majú monopol na korupciu, alebo si ho osobujú. Čo je ďaleko, ďaleko horšie po tomto prepojenie všetkých týchto jednotlivých zložiek, to znamená jednak tých mafiánov, jednak ľudí v štátnej správe, ale takisto aj v médiách. Nie je možné, aby politici riadili, čo sa napíše v médiách. Nie je možné, aby unikali z médií nejaké informácie o tom, treba, na načom robili Jan Kuciak. Je absolútne vylúčené, aby v rámci tých redakcií mali možnosť alebo prístup ku všetkým materiálom všetci redaktori, čo sa dneska ako úplne normálne a bežne deje. Nie je tam vôbec žiadna ochrana. Takže keď si nejaký mafián skorumpuje nejakého redaktora, no tak ako má k dispozícii kompletne všetky výsledky, na čím tá redakcia pracuje. Rovnako to môže byť aj v prípade policie alebo politikov. To znamená, že tá korupcia vedie všetkými smermi a vytvára sa pavočina, ktorá znemožňuje, aby boli vyšetrené tieto zločiny. Preto je skutočne nemiestné hovoriť o tom, že keď ľudia chcú pracovať a v tomto prípade aj pracovať chceli, mali na to vytvorené podmienky, keďže to bola kauza s medzinárodným dosahom, tak celá tá opozícia, prezident republiky, dopredu už hovorili výsledky. Áno, je pravda. Celý ten systém je zlý. A na to má zásluhu, teda hlavne tá vedúca strana Smer. Ale netreba zabúdať, že dlhú dobu, alebo celý tento systém bol nastavovaný ešte za čas, keď vládli povedzme tí tzv. dobrí Strana Smer predsa tu nie je väčšine. Uh, dlhú dobu tu nám vládla vláda Mikuláša Dzurindu uh, a takisto tu nám boli uh, aj nejaké, uh, nejaké medzivládie, aj keď tu vládla Iveta Radičová. A, uh, nikto nespravil nič. Uh, predsa to bolo za vlády uh, ministra Palka, keď uh, novinári, uh, teda policajti vystupovali uh, nejakým plagátom, že keď nám nedáte peniaze vy, tak nás zaplatí mafia. To je absolútne neakceptovateľné. Rovnako ako je neakceptovateľné to, čo sa dialo počas toho únosu, únosu toho Vietnamca bez ohľadu na to, či sa to dialo s vedomím Slovenska alebo nie, takéto veci by sa diať jednoducho nemali. Čiže ide v tom kompletne celá politická Sféra. A jednoducho nemôžno hovoriť o tom, že je to vina strany smer. Rovnako ako sa nemôže treba prezident, ktorý, ktorý by mal byť reprezentantom Slovenska, viac menej zaoberať len tým, aby čo najviac pošpinil kdekoľvek, kde sa len vyskytne Slovensko, Slovensku republiku. Sú to totiž veci, ktoré by sa mali riešiť na domácej pôde a nie, aby, to, aby sa to prenášalo do zahraničia, pokiaľ, pokiaľ je to nejaký vnútropolitický problém. Pretože v konečnom dôsledku práve takéto čosi poškodzuje to povedzme, záujmy Slovenskej republiky. Tu by bolo dobre sa skutočne pristaviť práve pri prezidentovej republiky, pretože Andrej Kiska robil všetko preto, aby tú kauzu doslova zneužil. A to, čo sa vlastne udialo počas výmeny vlády, mohlo, a možno to aj bolo v pláne, viesť k úradnickej vláde, kde by mal prezident ďaleko silnejšie právomoci. A samozrejme, Andrej Kiska by nevládol. Vládli by ľudia, ktorí sú pozadí za ním, aj tie, tie tzv. vodiči bábok, ako sa im hovorí, pretože Andrej Kiska je v podstate len hovorca niektorých záujmov alebo niektorých krúhov či poradcov a v konečnom dôsledku by to teda viedlo k tomu, že tá moc by sa mohla dostať niekde, niekde úplne inde. A je jedno, či to mohlo byť robené s nejakým dobrým úmyslom niečo tu napraviť. V konečnom dôsledku, pokiaľ sa do takýchto vecí montuje nejaká cudzia sila. Prakticky vždy, keďže vieme, kto a za akých okolností tieto farebné revolúcie väčšinou organizuje, tak tie skúsenosti jednoducho nie sú dobré. Prakticky vždy a všade takéto revolučné nálady vedú k tomu, že pokiaľ sa spoločnosť nezmení, len sa vymenia tie bábky na čele alebo tí ľudia na čele, tak nemôže dojsť k náprave. Spoločnosť musí jednoducho dospieť do stavu, keď bude schopná urobiť tú očistu sama. A ten systém, pokiaľ nebude prekopaný násilím nejakým zo dňa na deň, čiže nielen vymenením, jednotlivých osôb, tak sa nič nezmení. Andrej Kiska bol práve tým, ktorý chcel urobiť tú zmenu na čele. a Neviedlo by to, podľa môjho názoru, k ničomu dobrému. Skôr by to bolo, by bolo výsledkom toho, čo sme boli svedkami, aj čo sme svedkami dodnes na Ukrajine, kde nedošlo ku nejakému zásadnému zásadnej zmene, čo sa týka demokracie, len došlo k ešte väčšej korupcii, došlo k ešte väčšiem, väčšiemu množstvu násiliu, k ešte väčšiemu množstvu smrti a ešte väčšiemu rozkrádaniu celej tej štruktúry a Ukrajina ako taká sa, ako štát prepada, napriek tomu, že v médiách môžeme čítať úplne iné, oslavné oldy o tom, čo všetko sa podarilo dosiahnuť. Faktom proste je, že Ukrajinci sami hlasujú nohami a Ukrajina sa jednoducho vylúdňuje a odchádzajú tisícky ľudí prakticky každý deň. To je realita, ktorá by nás očakávala aj v prípade toho, keby sa ľuďom, ktorí sú posadí Andrea Kisku, podaril realizovať tie plány. Ak by sme mali použiť tú medicínu priamo na Andreja Kisku, tak by sme mohli presne ten istý recept, pokiaľ by sme mali v rukách médiá, aplikovať aj na neho. sa Andrej Kiska je spojený s pozemkovou mafiou. Média písali o pozemkovej mafii. Treba Kuciak tiež písal o nejakých pozemkoch, takisto by sa mohla stopa viesť priamo do prezidentského paláca a mohli by teoreticky médiá písať o tom, že Kuciak mal v úmysle písať o prezidentovi a o jeho podvodoch s pozemkami a o tom, že bol na čele pozemkovej mafie a že preto ho nechal zavraždiť. Motív by bol a presne takýmto istým štýlom by bol bolo možné ho napríklad donútiť k tomu, aby, podal, aby abdikoval zo svojho postu sám, pokiaľ ho teda pokiaľ ho neodvolá ústavnou väčšinou, respektíve ústavnou väčšinou nepodá podanie na ústavný súd celá Národná rada. Pretože toto by takýmto istým spôsobom médiá spolupráci s opozíciou fungovali voči, voči vtedajšej vláde Roberta Fica. Samozrejme, Robert Fico tomu zavdal milión rôznych ďalších možností alebo podozrení. Pretože to, čo sa za tie uplynulé roky dialo, to znamená za tých bývalých 8 rokov, predchádzajúcich 8 rokov vlády, a potom počas, počas tej doby tých uplynulých dvoch rokov, keď znova vládne Robert Fico, potom medzi doby Ivety Radičovej a tej samostatnej vlády, no tak dá sa povedať, že v tomto období by takáto vec, pokiaľ by bola správne podporená médiami, mohla mať kľudne rovnakú farbu, rovnakú, rovnaké opodstatnenie a rovnaké, rovnaké to tzv. koho prospech, kybono. Ale samozrejme, takéto čosi sa nedie zo strany médií, nikto sa nepýta, nikto to nepodozrieva, pretože aj toto je príznakom toho, že akým spôsobom ochorela táto spoločnosť. Pokiaľ nebudeme schopní, či už zo strany tých orgánov, činných trestných konaní, rozdávať padni komu padni, ale takisto aj zo strany médií by to malo byť presne také isté. My predsa máme milión príležitostí na to, aby sa meralo rovnakým metrom ak tu bola vláda Mikuláša Zurindu, ktorá odhlasovala to, že sa bude, že sa bude bombardovať vtedajšia Jugoslávia, a čo viedlo k vzniku Kosova, to bolo aj priamým dôsledkom činnosti našej vlády. Prečo to nikto nekritizuje zo strany tých médií? Prečo sa na túto tému nikto voči tej vtedajšej vláde neotvára túto, túto kauzu? pretože je to plne legitímne. Nikto nemá právo vlastne bombardovať cudzú krajinu len tak. My sme boli súčasťou toho a vzniklo Kosovo za účasti Slovenska. A my si osobujeme právo Kosovo neuznať. Hoci sme prispeli k nemu plnou mierou bez našej účasti, a keby sme teda boli veľmi hlasno proti, tak samozrejme by nás zrejme nezobrali do klubu tých tzv. euroatlantických hodnotných krajín alebo politikov, ale na druhej strane by sme si zachovali svoju čest a dnes by sme mohli protestovať proti Kosovu, rovnako ako protestuje naša vláda proti tomu, že Krim bol pripojený k Ruskej federácii, pretože by to bola konzistentná politika, a všetci tí, ktorí by písali neprospech, ktorí by obviňovali v tom čase vládu, že nedovolila bombardovať, a že teda to Kosovo vzniklo proti našej vôli, tak by sme mali plné právo takýchto ľudí sa ich pýtať, že prečo vlastne píšu o nejakom, nejakom kríme negatívne, keď tam písali pozitívne. Proste celá táto spoločnosť sa rozpadla. Neexistuje žiadna, žiadna opodstatnenosť tých jednotlivých tém. Proste, píše sa to len na základe toho, aká je politická objednávka, len na základe toho, kto je momentálne na čele, len na základe toho, kto nás momentálne platí. A je úplne jedno, či je to mafia, či je to politík, alebo či je to nejaký priemyselník, alebo nejaký oligarcha. A, a, a toto je proste rakovina celej spoločnosti. Máme tu na prezidentských kandidátov. Už ten prvý kandidát, ktorý je dneska na čele, Robert Mistrik, je podozrený, že bude robiť veci, ktoré sú zase súčasťou nejakého toho oligarchického prepojenia. Pretože firma ESET, respektíve majiteľia firmy ESET, sú uh, normálni oligarchovia bez ohľadu na to, uh, či, si, uh, či si myslíme o tom, že uh, k tým peniazom prišli poctivo alebo nie. Ale uh, ako náhle má niekto dostatočne veľkú moc, má za sebou médiá, má kúpené médiá, uh, sponzoruje politickú stranu, uh, tak uh, sa treba pýtať, uh, čo je vlastne za týmito ľuďmi, čo vlastne chcú a akým spôsobom chcú reprezentovať. Ak je tento kandidát, ktorý vystupuje ako slušný, prepojený s nejakými oligarchami, ktorí následne môžu byť prepojení s čímkoľvek a s kýmkoľvek, či už s nejakými zahraničnými mafiami alebo domácimi mafiami, To my jednoducho nevieme. Proste nevystupuje sám za seba, nemá vlastné peniaze, nemá podporu nejakej vlastnej nejakej strany. A tým pádom jeho zámery nemôžu byť, nemôžu byť skutočne tak, ako vystupuje na tých plagátoch. Samozrejme je to vždy vec pohľadu. Vec toho, že koho človek podporuje alebo preferuje, vtedy je schopný aj odpúšťať. Vtedy je schopný byť ústretový k nejakým prehreškom. Vtedy sa povie, že však toto... Netreba, netreba robiť, alebo netreba akceptovať, alebo netreba sa na to hľadiť tak tvrdo, pretože to je náš kandidát, ale vo všeobecnosti on je vlastne dobrý. Ale cesta do pekla vždy bola a vždy aj bude lemovaná alebo bude pod tými záminkami dobrých úmyslov. Práve tie najlepšie úmysly vždy vedú k tomu, čo nakoniec vedie k tým najhorším dôsledkom. V skutočnosti aj tí dnešní ľudia, ktorí chcú presadzovať migrantov, sú ľuďmi, ktorí nakoniec to myslia väčšinou, aspoň čo týka obyvateľstva a mnohokrát aj politikov, skutočne úprimne. Ja tomu teda verím a viem, teda aj mnohých ľudí, ktorých poznám, tak nemajú žiaden iný zámer ako niekomu pomôcť a myslia to, myslia to dobre. Ale bohužiaľ práve takéto, takéto čosík, čo je robené s dobrým úmyslom, ale na úkor iných ľudí vedie nakoniec k potlačaniu práv a slobod iných ľudí. A tým pádom každý, kto dneska chce robiť to, že treba urobiť poriadok s týmito rôznymi mafiánmi a treba po- urobiť, povedzme, nejaký rez a obmedziť slobody všetkých ľudí a treba byť prísny a treba posilniť tie orgány, mocenské orgány, treba im dať viacej právomoci. Je to cesta, ktorá nikam nevedie, respektíve vedie, ale vedie k ďaleko väčšej miere neslobody, v ďaleko väčšej miere totality, a tí, ktorí e, trvajú naďalej na tých rôznych majdanoch a naďalej e, chcú pochodovať po uliciach, e, tak e, samozrejme 99% ľudí, ktorí tam idú, majú e, ten úprimný záujem niečo zlepšiť. Ale takto veci nefungujú. E, už e, pokiaľ sa nezmení celý systém, či už policie, či už e, politiky ako takej, e, tak to bude len výmena e, jedných skorumpovaných za iných skorumpovaných, ktorí budú korumpovať tých svojich, alebo budú korumpovaní zase nejakou inou skupinou ľudí. Takto toto proste je. Ten systém ako taký podpora toho systému v rámci spoločnosti, ktorá vedie, vedie k tomu, že sa dávajú úplatky, že sa príjmajú úplatky, že sa dohadzujú kšefty len preto, lebo niekto iný je na čele, pokiaľ tá spoločnosť je schopná, ochotná akceptovať takéto, takéto správanie, pokiaľ je niekto ten náš, no potom samozrejme, potom samozrejme to bude viesť tomu, že sa nič nezmení. A tí ľudia, ktorí organizujú tie protesty, to veľmi dobre vedia a ide mi im v konečnom dôsledku len o to, aby získali moc, aby získali príležitosť buď, obohacovať sa sami, alebo majú iné zámery, ktoré súvisia skôr s tým nejakým ideologickým plánom alebo s nejakými inými mocenskými cieľmi niekoho iného. Samozrejme, takýmto spôsobom nepracuje sa spôsobom takým, že dnes ideme, ideme organizovať demonstráciu v mene americkej ambasády, aby sme teda urobili taký a taký cieľ na to sú práve využívané tieto rôzne instrumenty tých tzv. farebných revolúcií, kde sa využíva zákonitá nespokojnosť, prirodzená nespokojnosť ľudí. A to vedie potom k dosadeniu tých správnych ľudí na tie správne miesta. To dneska si myslím, že chápe väčšina politikov a je skutočne len veľmi výnimočná príležitosť, len veľmi zriedkavá príležitosť, keď sa dostane na čelo krajiny niekto, kto dokáže urobiť aspoň čas poriad, aspoň trocha poriadku a aspoň či už obmedzi tú najväčšiu korupciu, či zabezpečí, aby boli odvádzané dane alebo niečo podobné. To sú proste veci, ktoré v rámci tohto systému je možné spraviť ale samotný systém, pokiaľ sa nezmení, tak sa v princípe nemôže zmeniť prakticky nič. A preto tie všetky organizované akty, aj tie rôzne demonstrácie sú vedú len k tomu, aby sa vymenili figurky na čele. A samozrejme je to potom podporované aj tými správnymi médiami, Tie médiá, ktoré doteraz veľmi intenzívne hovorili o tej talianskej stope v prípade Jana Kuciaka a jeho Slubenici Kušnírovej, tak od začiatku boli niekde úplne vedľa. Mnohí ľudia, ktorí majú kontakty na políciu alebo na nejaké bezpečnostné zložky, tak sa aspoň tak v zákulisi hovorilo, že po talianskej stope sa absolútne nejde. Proste to nikoho nezaujíma. A od začiatku sa hľadali vnútorné prepojenia vo vnútri Slovenska. Hľadalo sa, čo kto na niekoho má, kto by to mohol mať. A toto, toto bolo, a išlo len o to, nájsť ten správny motiv alebo tú osobu. A to bol, to bol vlastne cieľ toho vyšetrovania. A tí ľudia jednoducho boli obviňovaní. Od začiatku boli obviňovaní, že nejdú po tej správnej stope. Samotní novinári, ktorí od začiatku písali takýmto spôsobom a ktorí písali o tej vláde Roberta Fica a obiňovali Kaliňaka z prepojenia s mafiou, tak viac menej robili tú medvediu službu, alebo robili konšpirácie, ako sa, to, ako sa to hovorí. To bolo pol roka tvrdých, nechutných, nemilosodných konšpirácií, zo strany týchto médií. Ľudia, ktorí vedeli trocha viacej, alebo ktorí spolupracovali s policiou na rôznych, na rôznych týchto témach, tak museli jednoducho mlčať a nemohli sa ani brániť a nemohli sa ani vyjadrovať, či už ústne alebo písomne. A tým pádom mali voľný priestor práve tieto odporné odporné rôzne aktivity alebo tie rôzne konšpirácie, pomocou ktorých vlastne to medzidobie, kedy došlo k odhaleniu aspoň teda tých páchateľov alebo tých prvotných objednávateľov vraždy, tak jednoducho sa toto všetko toto mali voľné pole. Myslím, že pokiaľ si niekto bude spätne premietať, že kto čo povedal za ten pôrok, mal by si veľmi dobre uvedomiť, že zlyhali, fatálne zlyhali novinári, fatálne zlyhala časť opozície a neuveriteľným spôsobom a doslova až fatálnym spôsobom zlyhal prezident Andrej Kiska. A Pravdu majú tí, ktorí dnes volajú po jeho demisii, dobrovoľnej demisii, pretože pokiaľ to neurobi sám dobrovoľne, tým, že uh, urobi dohodu treba s nejakými, uh, dajme tomu, uh, dajme tomu uh, opozičnými a uh, tými koaličnými stranami, uh, že teda ho uh, nikto nebude prenasledovať a stíhať, tak možno, možno sa vyhne tomu, že uh, sa ľudia prestanú pýtať, uh, ako to bolo s nadobudnutím jeho uh, majetku, uh, ako to bolo s úlohou počas uh, privatizácie Levodských strojární, ako to bolo uh, s na tých rôznych podvodoch, pozemkových podvodoch, ktoré sa diali v, tam, v tom regióne. A možno sa na tieto veci zabudne a nikto sa nebude pýtať. Ale som si celkom istý, že pokiaľ Andrej Kiska bude naďalej robiť túto robotu a pokiaľ nadalej bude v politike a už nebude teda prezidentom, už bude konkurentom všetkých týchto opozičných strán, Zdane sa presne to, čo dneska práve sa zverejnilo, že predseda strany SAS, Richard Culik, sa tak náznakom pustil do Igora Matoviča a obvinuje ho z nejakého lacného populizmu, pretože je bohatý, alebo predal firmu a jeho poslanecký plat nezaujíma. A okrem toho si sprivatizoval aj celú tú olano a peniaze, ktoré tam sú, Toto všetko bude súčasťou politického boja a ľudia sa začnú pýtať, politici sa začnú pýtať a pokiaľ už nebude mať tú takú ochranu médií, pokiaľ už niektoré médiá budú fungovať na inej báze, než teda podporovať toho nášho dobrého aniela, môže sa stať, že nakoniec ho tá tzv. karma dostihne. Ako sa hovorí, karma je zadarmo a zvlášť v prípade Andreja teda Kisku by zrejme mnohí ľudia boli veľmi radi, keby sa mnohé veci z minulosti objasnili a keby sa urobilo tej spravodlivosti za dosť. Ale to v tomto prípade, keď médiá hrajú presilovku len na jednu stranu, keď ich nezaujíma to, čo je na tej druhej strane, keď nepíšu jedným metrom na tých, ktorých majú radi a naopak na tých druhých vyhľadávajú čokoľvek zlé, no tak v tom prípade samozrejme nemôžeme nič podobné očakávať. Ale potom zase médiá nemôžu očakávať spolu s tými opozičnými politikmi, že im jednoducho ľudia budú dôverovať. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľučia s vami, Juraj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.